0: Alors bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés, une nouvelle fois pour un délit d'opinion. Je suis, comme d'habitude, avec Charles Gave. Ça au moins ça ne bouge pas, les, les thèmes changent, mais ça au moins ça, ça ne change jamais. Les pullevers changent. C'est ça, les couleurs, euh, des, des pulls, des chemises et, la, et, et de des chaussettes. Et ça, voilà. De temps en temps je mets une cravate euh, pour aller au boulot, c'est pour faire genre. Euh, alors je rappelle comme la dernière fois que nous sommes sur Instagram sous le nom au moins un petit peu prévisible de l'Institut des Libertés. Voilà, comme ça, vous êtes prévenu. Euh, donc, allez vous abonner. Là, je crois que on a pris beaucoup d'abonnés hier. On est déjà à 1300. c'est pas mal. Euh, alors, on va pas perdre beaucoup plus de temps. Premier sujet, c'est euh, l'entreprise chinoise euh, Evergrande. Day. Donc, on en avait parlé il y a, il y a un mois environ, qui donc euh, fait faillite. Euh, puisque du coup la, la Chine a décidé de ne pas mettre tous ses deniers euh, dans, dans le fait de sauver une entreprise. Donc est-ce que vous distribuez juste pour l'occasion une petite médaille de libéralisme pour le régime chinois
1: ?– Bah c'est pas tellement du, du, du libéralisme, c'est simplement de la bonne gestion. Euh, imaginez que vous ayez une entreprise, allez hein, et que vous ayez des gars qui soient très bosseurs et qu'il y en a qui le soient beaucoup moins et qui fassent que des bêtises et si vous n'arrêtez pas de sauver ceux qui foutent rien ça se fera au détriment de ceux qui bossent mm -hmm. et donc ceux qui bossent au bout d'un certain temps s'en iront et vous vous retrouvez qu'avec des glandus et donc automatiquement ce que fait la Chine c'est qu'elle dit ben, les patrons de Vergrandé, ils ont quand même réussi à avoir accès à Montant important de capital, ils en ont fait du grand n'importe quoi, donc il est urgent de ne plus leur laisser avoir accès au capital. J'aimerais par exemple qu'on fasse la même chose pour les hommes politiques français, ça fait 40 ans qu'ils nous, qu nous mettent en faillite lentement mais sûrement, et ça fait rien, dès qu'il y a des élections, ils se précipitent tous sur, avec des brillantes idées, sur les nouvelles façons qu'ils auraient de, gagner, de dépenser un argent qu'ils empêchent les autres de gagner. Donc si vous voulez, je trouve que. C'est un simple
0: rappel de ce qu'est la vraie vie, quoi. – euh... tout, tout en traitant d'ailleurs les nouveaux acteurs politiques d'incompétents, pour nous faire croire qu'au moins il y a… – Oui, a parce que, que... c'est
1: extraordinaire, celui, celui qui se présente, là, puisque c'est lui dont vous parle les émaux. on dit vous n'y connaissez rien, mais on espère qu'il n'y connaît rien, parce que si ceux-là, si ceux qui sont là depuis 40 ou 50 ans, ils connaissent quelque chose et nous ont emmené là où il est, euh, là où on est, euh, ça ne leur sert à rien, toute cette connaissance. On a, je veux dire, c'est vraiment l'histoire des… Des aveugles qui, fout, qui disent au type, vous voyez rien, quoi, mais. Oui, c'est la vieille blague, c'est voyons, voyons, disait l'aveugle, mais. Euh... Là, on a des aveugles qui nous expliquent, qui vont nous amener droit sur le chemin, qui nous mènent au précipice, quoi. Mais donc, encore une fois, il n'y a rien d'étonnant à ce que dans un système qui fonctionne, les gens qui gèrent mal leur boîte fassent
0: faillite. C'est parfaitement normal. – Et est-ce que c'est ce que fait la France à laisser les entreprises faire faillite lorsqu'elles ne marchent pas ?– Ça dépend de... si
1: c'est une petite entreprise dans laquelle il n'y a pas de hauts fonctionnaires. Non, celle-là elle crèvera tranquillement. Le, le, celle-là personne. Mais si c'est une grande banque, par exemple, dans laquelle il y a toute l'élite euh, du Trésor français qui est venue euh, pantoufler et que le Trésor français a mis cette banque en faillite, comme c'était arrivé par exemple pour le Crédit Lyonnais avec, je crois, Monsieur Abrère, euh, qui était qui était quand même le grand patron du Trésor dans sa jeunesse. Euh, à ce moment-là, non, jamais on ne laissera faire faillite et il n'y aura aucune sanction, surtout. Euh, moi, je, je m'en fous si vous voulez, mais. Euh... Il est quand même extraordinaire que dans la crise de 2008-2009, euh, où il y a eu des, des pertes absolument gigantesques qui ont été faites partout, il n'y ait pas eu une sanction judiciaire. Quand les savings and loans avaient sauté dans les années 80, c'était des banques d'épargne de, aux États-Unis, parce qu'il y avait toute une série de malversations, et euh, eh bien je crois qu'il y en avait plus de 300 chefs de savings and loans euh, qui étaient allés en tôle. Et là, on a des faillites absolument gigantesques, des trucs monstrueux. Et tout le monde est décoré de la légende d'honneur. C'est un merveilleux système. Si ça marchait pour moi, et si ça marche pas, c'est pour le payeur d'impôts. Et tendez-vous qu'à la fin, on soit ruiné. – quoi. C'est ce que vous appelez le capitalisme de connivence. Ben, en plein. Ce qui est bien, est qu étaient... probablement les gens des d'Avergrande étaient très copains avec les patrons du… C'était quand même la deuxième affaire de travaux publics de Chine. C'est pas... Ouais. pas rien. Quoi. Ils étaient très copains, j'imagine, avec tous les tous les classiques du parti, ben, bah, ils sont liquidés pareil hein. euh,
0: Alors sinon, la, la grosse affaire euh, en ce moment en Europe, c'est l'affaire des, des migrants à la frontière polonaise, donc je rappelle les faits, c'est le, 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 le président, euh, quasiment dictateur de Biélorussie, Loukachenko, qui en fait a fait appel euh, à plein de, de réfugiés, euh, Syriens, Irakiens, etc. Voilà. Donc notamment euh, proche Moyen-Orient, euh, pour venir en Biélorussie, sauf que la Biélorussie ne peut pas les accueillir. Donc il faut qu'ils aillent en Europe. Alors actuellement, on c'est une chance pour l'Europe, ça non Bah moi, moi j'ai du mal à comprendre la logique. Parce qu'on on nous dit à longueur de temps qu'on est fait par l'immigration, que l'immigration nous enrichit, etc. Donc on devrait être heureux que des gens nous envoient des migrants. C'est que du bonus. Eh bien non, quand on envoie des migrants, euh, ça devient une crise politique. Donc c'est un peu curieux. Euh... – C'est-à-dire qu'on veut bien des migrants euh, que nos services, nos,
1: nos criminels euh, sur la, dans la Méditerranée, toutes les ONG qui les font venir dans des bateaux. Si on sait qui sont les criminels, ça va. Mais si c'est des criminels de l'extérieur, ça ne va pas.
0: – Tout à fait, c'est ça. En fait, quand les ONG nous balancent des migrants, il faut les accepter. Il faut même subventionner ces ONG quand Erdogan nous envoie des migrants, il faut cette fois-ci mettre des, des milliards à la Turquie pour 3 milliards pas... d'euros à la Turquie pour pas qu'il cesse de nous en envoyer. Voilà. Euh, et ensuite... Mais attendez, je croyais que ça nous rapporter quelque chose les migrants.
1: Bah, donc oui. pourquoi payer Erdogan pour le, nous empêcher d'envoyer des
0: gens qui vont être rentables chez nous Tout à fait. En toute logique, il faudrait le payer pour qu'il nous en envoie encore Plus. davantage. oui, oui. Je veux dire, normalement, si, si vraiment... Ça marche. C'est -ce si... pas une contradiction quelque part là Ah, bah là, il y a une énorme contradiction. On, on devrait chercher tout le temps à, à s'enrichir se, se, de migrants, puisque en fait, euh, normalement, c'est ce qui nous apporte ouais. Euh, ouais, ouais, des bon biens économiques. Puisqu'ils sont tous. Euh, c'est gagnant-gagnant, quoi. Quel est le problème Oui. Donc, euh, bref, là, on a compris que c'était pas tout à fait euh, le cas. Et la… Euh, la comment dire, la réaction des élites européennes vis-à-vis -vis de la Biélorussie n'est pas la même que vis-à-vis -vis des ONG ou vis-à-vis d'Erdogan. De, de, Sauf que là, il y a une problématique qui, je trouve, est intéressante, c'est que la Pologne, en soi, euh, pourrait laisser passer ses migrants. Parce que
1: couloir, avec des
0: pas le fil de faire barbeler de chaque côté. En vrai, il pourrait le faire, de toute façon, même s'il est laissé librement dans le pays, il n'y resterait pas, parce que c'est pas là qu'ils ont quelque chose de fondamental à aller chercher. Ils savent... Qu Ils qu'ils vont passer par la Pologne mais pour aller euh, dans des pays comme l'Allemagne ou la France. Et là, ce que je trouve absolument euh, fantastique, c'est une espèce d'Union de, de, Européenne de fait, mais cette fois-ci, pas l'Union Européenne administrative qu'on connaît, enfin qui s'est mise en place depuis les années 50, mais une Union Européenne de civilisation et de conscience civilisationnelle, de, euh, de fraternité, de « moi je les stoppe à ma frontière, parce que même si moi je m'en fous, j'ai pas envie qu'ils viennent chez toi ». Et ça, je trouve ça absolument fantastique. Mais c'est pas dans les traités, ça, si Non, c'est pas du tout dans les traités. C'est pas dans les traités, c'est. Mais. Euh, c'est pas un peu ce que dit. Euh, euh, Orban Bah, justement, Orban, c'est un peu un. C'est un peu
1: ce qu'il dit, ce qu'il dit à Niaskape, c'est qu'en principe, on est des civilisations chrétiennes, donc il faut. Totalement. faut peut-être. Euh... C'est embêtant, ça, hein, parce que. Il n'y a rien de pire, si vous voulez, que quand un politique médiocre comme souvent ils le sont hélas euh, se voient euh, coincé dans ses propres contradictions quoi et là ça me paraît être une contradiction donc si je comprends bien si l'immigrant vient euh, de l'Algérie on dit rien avec une ONG là on dit rien on n'a rien à dire c'est mais par contre s'il vient de quelqu'un qui n'est pas bien comme le Lukashenko et oui, ça c'est pas bien du tout Et s'il vient de Turquie euh, ça va à peu près parce que euh, il, il règle le débit, quoi, en quelque mmh, sorte. Ça. Donc c'est une justice à la tête du client, quoi. Il n'y a pas un principe directeur.
0: Non, pas du tout. Il n'y euh, a pas un principe universel d'accueil des migrants en fonction de... En fonction de ceci ou de cela. Euh...
1: Et chaque pays a une réaction différente, j'imagine.
0: Bah, J'ai l'impression quand même que beaucoup de pays, y compris les pays qui sont censés être un peu progressistes d'Europe occidentale, euh, voient quand même la situation et se disent « il faut quand même barrer la frontière. Et euh, euh, moi je vois surtout en France. Alors je n'ai pas regardé tellement les, les réactions dans les pays comme la Belgique ou l'Espagne où là c'est un peu plus un peu plus libéral sur la question migratoire. Euh, mais je, je trouve ça quelque part bon signe qu'on euh, se dise qu'il y a un problème migratoire au niveau de l'Europe et qu'il faut mettre des, des frontières très des fortes. – Des frontières très fortes sur l'Europe, oui. C'est euh,
1: ce qui suppose d'avoir quasiment euh, la volonté par exemple d'attraper les bateaux qui traversent la Méditerranée d'Algérie, de Libye, etc. pour les renvoyer, pour les ramener manu militari de là où ils viennent, non
0: ?– Bien sûr. Bien sûr, en plus on en a les moyens, puisqu'on on on, on, on déverse des, des, des milliards absolument incroyables. C'est quand même absolument dingue. Ben, J'ai l'impression que de temps en temps, Emmanuel Macron se lève le matin et dit Tiens, aujourd'hui je vais, je vais essayer de trouver euh, 2 milliards et demi pour l'Afrique. Il les trouve. Et ensuite on nous dit euh, Non, mais là par exemple, sur le, sur le fait migratoire, on ne peut rien faire. Parce qu'on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. En fait, on est bloqué. Mais euh, franchement, je, je pense que le calcul il se a fait en 10 de minutes. 2
1: milliards qui apparaissent en Afrique pour financer sa campagne. Ensuite, vous savez, c'est beaucoup fait dans les années Pasqua. C'était beaucoup l'Afrique qui finançait les campagnes de Chirac. Donc peut-être, peut, peut c'est une vieille habitude. Donc on envoie de l'argent en Afrique et puis on le retrouve ensuite en France. dans… Non il devrait pas être quand même, enfin, c'est peut-être ça qui se
0: ah, Peut-être qu'il peut y avoir un mouvement de, de propagande pro-Macron en Afrique, ensuite on envoie les migrants, les migrants sont naturalisés, hop, ensuite ils peuvent voter et, et <rire> là, vote Macron jusqu'à l'infini.
1: Et vote Macron, c'est pas impossible, c'est pas impossible, il faut, faut s'étonner de rien. <rire> c'est vrai.
0: <rire> donc voilà, c'est juste ça, je trouvais, je trouvais ça un petit peu touchant. Donc, euh, donc on continue pologne. à avoir des problèmes avec les migrants. Oui, c'est ça. Et la, 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 commission est un peu muette quand même sur cette question. Non, mais qu il y a enfin, un sujet est un peu... elle, euh, Sur lequel, euh, qui avait vraiment gêné, la commission,
1: je crois qu'il y a un ministère des affaires étrangères maintenant, même dans l'Europe, le, 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 le ce qui veut strictement oui, rien un, dire. Oui, il y a
0: un ministère des affaires européennes,
1: Et, oui. des, mais, mais étrangères, je crois qu'il ils ont des,
0: quasiment des ambassades partout, ils ont, euh, ils ont peut-être, ils devraient peut-être dire quelque chose à dessus non? Mais cela ouais. on les entend pas. Hein. Surtout que c'est, pour, pour une fois, c'est quand même un sujet au niveau européen qui concerne les gens. Et non, là ils sont un peu muets, en revanche, dès qu'il s'agit de parler de la situation des LGBT en Ouganda, là ils font des sessions incroyables, ils n'ont pas couvert Attends, de spécialistes. Attendez, tout ça, tout ça devient absolument passionnant, donc, donc l'idée quand
1: même pour beaucoup de ces gens-là, c'est de laisser les, les, les migrants aller et venir en Europe, euh, je suis sûr qu'ils n'ont pas les, les tests de Covid qu'il faut. Ah donc, mais on, on coince les Autrichiens chez eux, et bientôt les Français. Ils pourront plus sortir qui n'ont pas les deux tests Mais eux, ils peuvent se balader partout. Et qu'est-ce qu'ils a ils, ils portent peut-être la maladie, ces gens-là, non
0: euh, Oui, euh, d'ailleurs, il n'y a peut-être pas que la nouvelle maladie euh, Covid non, non, euh, euh, dans, dans, dans ta... autres. Donc, ouais, euh, oui. On est on a quelques contradictions qu'il va
1: falloir résoudre un de ces jours. C'est ça.
0: – Donc euh, ensuite, euh, sujet suivant, ce matin je suis tombé euh, sur un article dans, dans, dans Atlantico que j'ai trouvé euh, génial, euh, il faisait un, un parallèle cet article entre Zemmour, ce que possiblement Zemmour allait donner politiquement, c'est-à-dire euh, ils étaient dans, dans, dans l'hypothèse où Zemmour arrive au second tour, il redéfinit la droite mais il ne gagne pas contre Emmanuel Macron. Euh, ce qui à l'heure actuelle est quand même la chose la plus probable. Euh, et il faisait un, Mais un Il peut gagner la législative. – alors il y a toujours un élan présidentiel, maintenant il sera peut-être moins fort là, au élan deuxième passage. – présidentiel pour euh, La République En Marche, ça va être dur. Hein. – euh, oui, oui, je pense que ce sera déjà beaucoup moins fort qu'en 2017, oui, oui. et peut-être que justement l'opposition, euh, du coup peut-être pro-Zemmour, peut faire euh, quelque chose d'intéressant oui. à l'Assemblée. Euh, – Et il faisait un parallélisme avec le candidat républicain qui s'était présenté face à Lyndon Johnson en 1964, euh, qui s'appelle Barry Goldwater. – Barry Goldwater. – Alors Barry Goldwater, euh, ce Je qui est est un grand très homme, très connu, euh, c'était euh, un nouveau candidat républicain, donc c'est pour le public, euh, qui est arrivé, donc euh, en, enfin qui, qui s'est présenté donc euh, en 1964 à l'élection présidentielle, qui a perdu contre euh, Lyndon Johnson, mais qui a eu un mérite… – Néanmoins, c'est de redéfinir l'opposition aux démocrates. Il était, oui. euh, il était euh, décrit comme très conservateur, ou même ultra conservateur par les démocrates. – Comme toujours. Comme, – bon, voilà, Comme toujours, il y avait vraiment une entreprise de, de diabolisation de l'ennemi qui, qui a vraiment bien marché. – Vous savez ce qu'il avait ce qu'on leur posait On lui dit, il va envahir le Vietnam, il va créer une guerre au Vietnam
1: et ensuite les États-Unis vont perdre la guerre au Vietnam, c'est épouvantable. Oui. Et donc lui, il a dit, Mais jamais, je n'ai pas du tout envie d'aller au Vietnam, je veux rentrer. Mais celui qui a été au Vietnam, c'est Lyndon Johnson. Exactement. Et donc c'est assez rigolo de voir qu'ils ont accusé euh, ce pauvre Goldwater, qui était un homme bien,
0: de tous les crimes qu'ils ont commis ensuite. Oui, c'est ça. Bah, c'est comme avec Trump, c'est euh, un va en guerre etc. Bon, finalement, c'était… Euh... C'est le seul qui n'a pas déclenché de guerre quand il a été au pouvoir depuis… Euh... Je sais pas comment le président américain. <rire> ouais, peut-être depuis 40 ans. <rire> euh, et il euh, y avait aussi une campagne incroyable, parce qu'il y avait le, le, le souvenir des missiles de Cuba en 62. du coup, c'était, euh, il va relancer euh, le, la, guerre la, la crise Zéro, avec hein. l'URSS, etc. Enfin bref. Et, euh, et alors il a eu ce mérite-là de redéfinir l'opposition. Lui lui-même n'a pas gagné, mais derrière ça a donné Nixon, ça a ça a donné Reagan aussi. Beaucoup Et, et là, beaucoup euh, plus Reagan que Nixon. Oui. Voilà, c'était plus dans la ligne Reagan, dans une ligne vraiment très très libérale. Et euh, et du coup c'est c'est comme ça au final que ses idées ont percé, c'est en étant d'abord candidat d'un camp, même si euh, il perdait. Euh, Est-ce que vous euh, vous voyez aussi ce cette forme de paralysme avec ce que peut donner les Ce n'est pas du tout impossible, ou... mais
1: l'embêtant c'est que je suis pas sûr qu'on ait le temps. C'est un problème, oui. Je à dire que c'est pas comme si on avait 30 ans devant nous pour remettre le pendule à l'heure. Ouais. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'on est... on a très peu de temps pour euh, de renverser les espèces de tendances lourdes qu'on nous a collées depuis 40 ans. Mmh. Et, et euh, si, euh, si euh, un européiste convaincu est élu encore une fois, euh, bon, je crois que les carottes sont cuites, quoi. Euh, il n'y aura, aura plus grand chose à attendre. Aura, la, France, la France en tant que puissance souveraine aura disparu. Euh, donc, euh, ça, ça me paraît une idée intéressante intellectuellement, mais euh, je ne crois pas. C'était en 64, et. et ce brave Rigan a été élu en 80, donc c'était 16 ans après. Je crois pas qu'on ait 16 ans.
0: Oui. Bah peut-être euh, plus courte chance, peut-être 2027 éventuellement. Mmh.
1: Oui, c'est bien, mais euh, c'est comme de dire en 1940, si vous voulez, que vers 44, on aura trouvé une solution. Quoi. <rire> en 1940, on avait pris une branlée. Euh, il bah, n'y avait pas d'autre choix que de continuer à se battre tout en sachant qu'on n'avait aucune chance.
0: Oui, bon, après, même si on perd en 2022, il faudra quand même continuer à, à se battre. Il faudra continuer à se battre, mais. Il y a
1: celui qui a écrit, vous savez, historiquement correct. Et... Oui, euh, Jean Sébillat. – Jean Sébillat qui vient de lire un livre sur. D'écrire un livre, je crois, qui est passionnant sur le, le dernier carré, c'est-à-dire les gens qui continuent à se battre alors mmh. qu'ils qu savent qu'ils ont perdu. Ben, je crois que si on perd cette fois-ci, on sera dans le dernier carré. On devra continuer à se battre, tout en sachant que c'est foutu. Mais <rire> ça ouais. fait rien. On le fera. Ah, Mais êtes... pour, à ce moment-là, c'est pour l'honneur. C'est pour l'esthétique. C'est pour l'honneur. C'est pour dire, ben, oui, tant ben, ben, en tout cas, je, moi, pas moi, je ne signerai pas. Ouais, ça passera pas par moi. Ça passera pas par moi. Très bien. Et, et ce qui ramène à la, la, au sommet la notion d'honneur, encore une fois, et il ne faut pas oublier que, que les gens mouraient dans le temps parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur honneur. Donc il va falloir peut-être qu'en effet, il y a un certain nombre d'entre nous qui, qui acceptent de mourir pour ne pas, pour ne pas perdre notre honneur. Ça ne va pas être
0: facile. Non, c'est sûr. On n'est plus très habitués à ça.
1: Non, <rire> c'est certain. Euh,
0: alors, euh, la séquence un petit peu rigolote de la semaine, c'était un, un ancien militaire qui faisait le, le poirier sur le perron de l'Elysée. Oui, <rire> j'ai vu ça, oui. C'est rigolo. Qu'est-ce qu'il a pris celui-là euh, bah, Je ne sais pas, il s'est dit on va faire une photo, voilà, je vais faire le mariole. Ça devait être un pari, ça être un pari non euh, Oui, bah oui. Et euh, je pense que c'était un pari. Et euh, donc il y a quelqu'un qui lui fait la remarque et il lui dit euh, Monsieur, descendez, vous n'êtes pas n'importe où ici. Et alors, euh, bon, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont eu cette réflexion-là, c'est que notamment sous le mandat d'Emmanuel Macron, le lieu et la fonction présidentielle et le lieu de l'Elysée ont été tellement désacralisés que finalement. Faire les fond. – Franchement, euh, on n'est pas à ça près, quoi. Non, non. Parce qu'il y avait, quand il avait invité des, des transsexuels à l'Elysée, c'était en, en 2018, je crois, en 2018. pour la midi. fête de la musique, oui. C'est ça. Il euh, y avait eu, euh, plus récemment, l'histoire avec les, les deux youtubeurs, là. Oui. Euh, McFly et Carlito. Enfin, bref, là, on est vraiment plus à sa après il y a aussi euh, la, la décoration intérieure qui a été complètement retouchée par euh, par Brigitte Macron que je trouve absolument euh, ignoble. Enfin euh, bref, voilà. Je sais pas si est ce que vous en avez pensé de cette séquence. Bah,
1: moi, moi, je pense que d'abord ça prouve que dans l'armée française on est encore assez agile. Quoi, <rire> je suis bien sûr que dans l'armée belge, comme ils ont tous 55 ans et des verres de, et des beaux ventres, des buveurs de bière, il n'y a personne qui peut se mettre les pieds au mur. Donc pour moi, c'est un, un signe que notre armée
0: est encore à peu près en état de combattre. D'accord, super, c'est <rire> bon signe alors. <rire> Exactement. Euh, ensuite il y a eu, alors on en avait déjà un petit peu parlé la, la dernière fois, on avait conclu la, la vidéo là-dessus avec la polémique Zemmour-Hollande sur le fait que Hollande disait euh, savoir qu'il y avait un risque, euh, qu'il y avait des, 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 des terroristes dans les flux de, de réfugiés en, en 2015. Et alors, on avait euh, analysé le, le fond de, des propos. Euh, maintenant, je voudrais aller plus sur la forme, parce que quand même, ça a créé une grosse polémique et beaucoup de gens ont pris le parti de, de Hollande contre, contre Zemmour. Et alors, j'ai envie de vous demander, dans, dans la perspective de, de, de gagner 2022, est-ce que Zemmour doit adoucir un petit peu ses propos sur la forme quand il, il s'exprime de, de cette manière-là <rire>
1: oh ouais. D'abord, je n'ai pas de conseil à lui donner, parce que c'est lui le candidat, c'est lui qui est en contact avec les gens. Et comme le disait De Gaulle, l'élection présidentielle, c'est un contact entre un, un peuple et un homme. Hein. Donc euh, c'est à lui de savoir comment parler à ce peuple. Donc euh, la seule chose que peut-être je lui ai dit une fois, mais j'en suis même pas sûr, euh, je lui ai dit une fois. Je le rencontre pas souvent, mais enfin, quand on entend quand je le rencontre. Euh, je lui avais dit, en aucun cas, vous ne devez adoucir votre langage. Parce que dès que vous adoucirez votre langage, tout le monde va se dire, ça y est, il est en train de se faire bouffer par la classe dirigeante, il est en train d'essayer de faire du Bertrand ou de, la, ou de la Marine Le Pen, de se rapprocher de cette espèce de ventre mou. Mmh. Euh, encore une fois... Il faut faire campagne contre le ventre mou. Il ne faut pas essayer de prendre le ventre mou. Ce que faisait aussi euh, Goldwater en son de temps. Quoi, de... Il n'en avait rien à foutre. Il, je me souviens, j'étais, je suivais déjà tout ça. Il, il allait, il allait franco. <rire> bon. Il était, euh, mais ça a été quand, quand il est mort, il était toujours sénateur. Il un des hommes les plus, les plus admirés de son temps. C'était parce que c'était aussi un très bel esprit. Et donc. Encore une fois, il y a une phrase dans les évangiles, j'aime beaucoup les évangiles, vous avez dû remarquer d'ailleurs, <rire> parce qu'il y a toute une série de choses qui viennent des évangiles dont on n'a même plus conscience. Vous savez, il y a la phrase dans les évangiles qui dit euh, « Celui qui vit par l'épée mourra par l'épée ». Et en fait, je me suis laissé dire, je ne sais pas si c'est vrai, que la vraie phrase, c'est « Celui qui vit avec une épée périra sur cette épée ». Donc ce que j'essaye de dire, c'est que si on doit se faire tuer pour ses idées, au moins que l'épée soit bien droite et qu'on se fasse tuer proprement. Tous les gens qui ont essayé d'aller vers le centre depuis Giscard, d'essayer d'avoir un discours lénifiant, ont tous perdu. Tous perdus alors que l'ennemi lui il n'a jamais eu un discours lénifiant, il nous a toujours traîné dans la boue ouais Oui, a... ça donc complètement complètement. Donc encore une fois il... moi j'ai rien à dire, j'ai pas de conseil à donner, c'est pas moi qui prends le risque, c'est lui, c'est et il fait preuve d'un courage foudroyant. Euh, je, si j'avais quelque chose à dire, je dirais « Durcissez votre discours
0: <rire> ». Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est en train de suivre votre conseil.
1: <rire> je ne sais pas, je ne pas donner. Mais ça me paraît tellement évident, il faut le rentrer dedans. Enfin, C'est ce qu'il fait. Il faut le rentrer dedans et leur rentrer en disant « Non seulement vous avez de trahi, mais vous avez été des lâches. » vous avez été non seulement des lâches mais des incompétents et une fois que vous avez été incompétents, vous n'avez même pas eu l'honneur d'aller voir les familles des victimes parce que sont pas devant la presse donc si vous voulez encore une fois quand on arrive à ce degré de dérilection d'un gouvernement on ne lui trouve pas d'excuses on lui rentre dedans et dit vous, vous êtes lâches incompétents
0: gros, ce... les <rire> bête Trouve, ce que je trouve vraiment incroyable, c'est quand même, du coup, rappel des faits. On a un président en exercice qui sait qu'il prend un risque considérable de, de laisser rentrer des terroristes légalement – Dans son pays. – Dans son pays.
1: Et en plus, une fois que l'acte de terrorisme a commencé, pareil, il paraît qu'il y avait des gens qui étaient en face, qui auraient pu rentrer, des militaires, oui. qu'on a laissé, à qui on n'a pas donné l'ordre. – Oui, ça c'est à cause de Valls. – C'est à cause de Valls, mais enfin, qu'on n'ait pas donné ouais. l'ordre à, à ces militaires, d'aller nettoyer tout de suite le… Donc ouais. il y a deux actes, l'un derrière l'autre, ouais. qui, sont, qui sont… mais qui auraient dû… normalement, on aurait dû demander la
0: démission du ministre de l'Intérieur ou du Premier ministre, mais immédiatement, ils ouais. auraient dû être chassés.
1: Ouais. –
0: <rire> Ouais. On a une erreur de, de prévention en, faisant, en laissant Donneau. rentrer des terroristes, on a une erreur d'action en étant très mauvais sur la mise en place de, des opérations de, de, de sauvetage.
1: Qu'est-ce que ça veut dire le fait Alors, Il est possible qu'il y ait eu un officier qui était là avec des hommes de troupe, qui n'était pas ouais. loin, qui était pas avec des, des hommes de... Et, qui, et à qui on n'avait pas donné la permission, s'il y avait des troubles, il allait tout de suite. Ouais. Sans demander la permission à qui que ce soit, il y allait. Donc ça veut dire qu'il avait des ordres, de ne pas y aller, ouais. d'attendre l'ordre officiel. Mais c'est incroyable
0: qu'on donne à un officier ouais, ça comme ça. C'est une histoire de dingue. C'est une
1: histoire de dingue, donc toute cette histoire est une histoire de fou.
0: Mm.
1: Et donc non, mon cher Eric, il faut détruire votre discours, il faut les discréditer à jamais. Cette classe politique doit disparaître.
0: Complètement. Super, je suis complètement d'accord. <rire> euh, ensuite. Euh, je suis un alors, diplomate hors pair. Hein. <rire> on a vu ça. <rire> euh, depuis euh, quelques semaines maintenant, il y a Bruno Le Maire qui arrête pas de nous dire qu'on a une croissance record euh, cette okay, année. Bon, alors ça m'énerve. Donc là, euh, maintenant, pardon. on va en parler une bonne fois pour toutes. Euh, je crois qu'on a moins 8% en 2020. Oui. Et du coup, il nous dit là, euh, plus 5% en 2021, mmh. c'est un truc de dingue. Bon, alors, on va prendre un, un cas d'école, littéralement. Vous avez une moyenne de 12. Ensuite, vous, avez, vous tombez, vous avez une moyenne de 6 au, au deuxième semestre. Oui. Au deuxième trimestre, pardon. Vous repassez à 9. Et ensuite, vous repassez à 9, c'est-à-dire une progression de 50%. Bon, est-ce que c'est bien pour autant <rire> Non, vous ne passez Moi, pas la je me très bien parce que
1: c'est à peu près mes notes quand j'étais en classe. <rire> <rire> Donc, je trouve que je faisais de mon mieux, les gars. faut pas
0: m'en vouloir. Hein. Non, mais ceci dit, j'aurais pu faire mieux, sans doute. Mais... Non, mais là, vraiment, ça m'énerve parce que c'est eh, vraiment… Et en plus, euh...
1: encore une fois, si vous voulez, il prend le, 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 le machin du PIB. Oui. Bon, alors, je, il faudrait réexpliquer une fois. J'ai déjà expliqué d'un ou de papier, mais je vais le réexpliquer. Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées dans le pays. Alors si c'est le secteur privé euh, qui, est, qui fait le PIB, bon ben vous prenez grosso modo allez, euh, les profits des entreprises, vous ajoutez tout ça, combien elles ont dépensé, combien elles ont revendu, et puis la différence c'est le PIB, ça c'est le PIB du secteur privé, c'est des transactions volontaires dans lesquelles il y a des prix de marché qui vous, qui vous qui permettent de calculer la valeur ajoutée créée par l'entreprise. Parfait. Comment on, crée, comment on mesure la valeur ajoutée dans le PIB dans le secteur public On ne sait pas. Il n'y a pas moyen puisqu'on ne peut pas mesurer la productivité, puisqu'il n'y a, a pas de prix de marché. Mmh, ouais. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le PIB, la, la valeur ajoutée du secteur public, c'est les salaires payés aux fonctionnaires. Donc vous, vous embauchez 100 000 fonctionnaires de plus et le PIB passe au travers du toit. Et comme on les paye avec de la dette qui passe au travers du toit, tout ce que je demande aux Français, c'est qu'ils regardent la croissance du PIB en valeur sur les deux dernières années ouais. et, et qu'ils soustraient l'augmentation de la dette dans les deux dernières années. D'accord, ouais. Et ils verront qu'on s'enfonce à toute allure. Oh, D'accord. Donc, monsieur le maire, bon, il a fait normal, il sait Ça ne veut pas dire qu'il sait faire une soustraction et une addition. Il sait probablement, c est, c est probablement trop... Je sais, je sais en gars, il ne sait pas faire une règle de 3. Mais en tout état de cause, cet homme, je ne lui confierai pas la gestion du, du budget de mon ménage. Hein. Il ne sait, sait, sait pas faire une... Il doit être tout le temps en déficit
0: sur son compte en banque. Il faudrait vérifier ça. Mais ne vous inquiétez pas, il fera un chèque. <rire> Donc euh, voilà, je voulais juste traiter ce, ce, ce truc-là de la croissance, parce que ça m'énerve. Ils se prennent vraiment pour, pour des Mozart de, de l'économie. Mais a, en plus, si vous voulez, la croissance, croissance du
1: PIB. Vous prenez le PIB allemand, le PIB français, depuis 25 ans, ils ont exactement la même croissance. C'est la même chose. Vous regardez à l'intérieur de la bête, la production industrielle allemande est montée de 25%, la nôtre a baissé de 15%. Oui. Ouais. La différence, c'est que nous, notre État est passé de 40 à 60, et le, le leur, il est resté à 40%. Donc, la France s'est appauvrie depuis 25 ans, <coughs> On en beau que des fonctionnaires et on le paye en le payant par de la dette. Et, mais le PIB était exactement le même. Donc, le PIB, c'est un machin inventé par les politiques pour continuer à gérer comme des cochons. Dans n'importe quelle entreprise, qu'est-ce que vous faites Vous prenez vos coûts, vous, vous prenez vos ventes, je vends du temps, vous enlevez les coûts, et ça vous donne la valeur ajoutée, grosso modo. Hein. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans le secteur public vous prenez les ventes, parce que vous ne savez pas trop ce que c'est, enfin les, le, le coût. Vous enlevez, vous enlevez les coûts. Vous, vous devriez enlever les coûts, mais là vous les rajoutez. Et donc ça vous donne le PIB. Donc c'est comme si l'entreprise disait alors moi, j'ajoute mes, mes, mes ventes et mes coûts et je gagne plein d'argent. Ben ah non, il faut soustraire les coûts. <rire> en France, on les additionne. C'est ça qu'ils appellent le PIB.
0: D'accord, ok. Mais c'est fou <rire> C'est complètement dingue. <rire> Donc arrêtez de regarder le PIB. Le PIB c'est
1: un machin inventé par des gars de la comptabilité nationale pour vous enfumer.
0: Ok, d'accord, <rire> super. Au <rire> moins c'est très drôle et en même temps très instructif. Euh, alors j'ai ma... ma dernière question qui est, elle, un peu plus, euh... Euh, qui est un peu plus dans le brouillard et on va peut-être prendre euh, 5-10 minutes. Euh, et très généraliste, c'est selon vous, que pensent les Français C'est un sujet.
1: C'est un, un gros sujet. D'abord, les Français, c'est une race. Euh, vous savez ce que disait, je ne sais plus quel humoriste il y a très longtemps, c'était sous Napoléon III, il disait il y, a, euh, il y a 50 millions de sujets en France et 100 millions de sujets de mécontentement, c'est-à-dire que les. À l'époque, les sujets, c'était les nombres de citoyens, quoi. ce que je veux dire. Donc un Fran... beaucoup de Français ont des idées, ils ne sont pas contents, et c'est contradictoire, l'un avec l'autre. Mm -hmm. Vous ne pouvez pas, par exemple, gueuler parce qu'il y a trop d'État, et, 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 et gueuler parce que euh, euh, l'État ne fait rien pour vous, quoi. vous voyez ce que je veux mm -hmm. dire C'est ouais. euh, bon. Quand vous avez un problème, vous vous envoyez de naître à votre, de, à votre député en disant il faut m'aider, quoi. Non, non, il faut que tu t'aides tout seul, mon grand bon. Donc il y a toute une série de gens qui ont du mal à avoir des pensées cohérentes. Euh, mais que... je crois que si je devais essayer de résumer ce que je ressens, mais je suis peut-être. La première des choses qui me vient à l'esprit, c'est que les Français ont très mal à la France. Mmh. Ils souffrent profondément de ce qui arrive à notre pays, ils comprennent. Ils avaient la sensation que la France, c'était un pays pas tout à fait comme les autres, que... mais c'est vrai, c'était d'ailleurs pas, il n'y a jamais un pays qui est comme les autres, mais la France, c'était vraiment un pays un peu à part. Bon, on est en train de devenir une espèce de, de ramassis qui n'a plus aucun intérêt, et ça, c'est très inquiétant, donc ça les gêne beaucoup. Il y a Renaud Camus, vous savez, c'est l'écrivain qui a beaucoup de talent, et qui est interdit de la télévision, peut-être un peu moins en ce moment d'ailleurs, qui a eu une phrase qui peut-être résumerait ce que je pense. Il, il, disait, il a dit La France est le seul pays que l'on quitte par mal du pays. Je trouve ça extraordinairement profond parce que les gens se barrent parce qu'ils regrettent leur pays. Leur pays. C'est ce que j'observe aussi. Ouais. Et donc, je crois que je devais résumer ce que les Français pensent Je dirais Les
0: Français ont le mal du pays. Mmh. – Massivement. Sur – ce, Sur ce sujet, effectivement, euh, dans le milieu de, de droite, je vois beaucoup de gens qui, qui regrettent que, que certaines personnes quittent le pays. Et moi, je comprends la démarche parce que pour eux, c'est pas tant qu'ils quittent le pays, mais c'est qu'ils ont l'impression que c'est le pays qui les a quittés. – C'est le pays qui les a quittés. – Et que quelque part, ils, ils prennent acte de ça et ils disent « Bon, bah je vais essayer de retrouver mon pays, pas tout à fait pareil, mais peut-être ailleurs, ce sera mieux. Je vais essayer de retrouver un
1: pays où je pourrais me développer, où je pourrais prendre des risques, où je pourrais m'assumer, où je pourrais élever une famille, où je pourrais... Et donc, euh... oui, je crois que c'est ça. Les Français ont le mal du pays. Un mal du pays, mais profond. Et vous remarquerez que tous les candidats, depuis longtemps, ne parlaient que de la République. Et la République par-ci, la République par-là... Et... – Et vous avez un gars qui arrive qui se met à parler de la France, et d'un seul coup, les gens ont les oreilles qui se dressent en se disant « Tiens donc, il y a quelqu'un qui enfin me parle du pays. » Et « pays » en français, c'est un, un mot qui est très curieux parce que ça veut dire à la fois la France et ça veut dire aussi le village. Mmh. – Le fait village, pays, la région… Le... – Mon pays, je suis, quand j'étais au service militaire, il y avait des gars qui étaient du même pays. Ouais. Ils étaient du même village, donc euh, ils se baladaient toujours ensemble, ils se quittaient pas. Donc le pays, c'est quelque chose, c'est vrai dire, vraiment quelque chose de lequel on est très profondément attaché. Et je crois que la France a le mal du pays, oui, très profondément.
0: Ouais, – J'espère que vous avez raison, j'espère que les Français ont conscience que le, leur pays est plus tout à fait euh, le leur, qu'il est plus tout à fait le même. Et par conséquent, euh, ce qu'on essaye euh, d'impulser de, de, comme, comme idée un peu à l'Institut des Libertés, c'est essayer de, de faire en sorte qu'on qu retrouve de, le
1: pays. Qu'on retrouve le pays et que les gens se renseignent sur leur propre pays. Oui. C'est-à-dire qu'après 20 ans d'éducation, en France, ils ne savaient rien sur leur pays. Complètement. Ils ont, on les a décervelés. C'est
0: ouais, dramatique. Et,
1: et donc, bah, qu'ils lisent, qu'ils écoutent, qu'ils écoutent, qu écoutent des vieilles conférences, que euh... Il faut, il, faut, il faut se remettre de cette éducation qu'on nous a fournie pendant 25 ans, 30 ans, où on Bien a... sûr,
0: ouais. Lisez des livres, regardez des, des reportages, je pense que... – Visitez les
1: musées, visiter les cathédrales, Visiter les cathédrales, visiter les églises. Euh, J'ai eu une expérience un peu douloureuse, j'étais voir une grande exposition qui a lieu à Paris sur une collection russe qui est au musée Arnaud, là-bas, là, dans le bois et tout. Il y avait une queue devant, c'est pas incroyable, il y a des gens qui attendaient, qui attendaient comme ça. Et puis le même jour, j'ai été à l'église, à la messe et il y avait trop peu les tendues, quoi. Et donc les gens vont voir, ils, pa ils passent trois heures à faire la queue, alors qu'ils pourraient peut-être passer euh, une demi-heure à la messe en réfléchissant, même s'il n'y a pas de messe, hein, simplement en, en restant sur eux-mêmes et en faisant un petit retour sur eux-mêmes. Donc je me dis quand même, on est une situation, une, une civilisation bizarre, où les gens vont voir des trucs qui sont passés il y a 100 ans ou 150 ans dans le domaine de l'art, et tout autour d'eux, ils ont des joyaux de l'art qui sont toutes les grandes églises, et personne n'y va. Mais allez-y, même si c'est pour
0: rien, mais regardez, c'est beau ouais, Oui, oui, c'est vrai. C'est beau C'est beau C'est C'est à la Seine-Chapelle Qu'est-ce qu qu'il y a de plus beau que la Salle chapelle C'est beau, ça a mille ans, enfin dire, ouais. voilà, voilà, déjà deux raisons <rires> d'y de <rires> aller. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal quoi, en fait je sais pas. Donc, redécouvrez votre pays. On va, on va sortir sur ce message-là. À chaque fois, on trouve un truc de dingue. Redécouvrez votre pays, euh, lisez, euh, allez, euh, allez visiter le pays, allez visiter les cathédrales. Euh, voilà. Moi, je, je, je n'ai jamais regretté d'entrer de, dans une dans une église. Non. Donc, euh, je pense que d'ailleurs personne ne le regrette jamais. Donc, euh, voilà. Faites tout ça. Euh, faites aussi autre chose, euh, abonnez-vous à notre Instagram, abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Euh, mettez un pouce bleu, un commentaire, etc. Et on, re on vous retrouvera euh, très bientôt pour euh, des nouvelles vidéos, y compris les délits d'opinion. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup.